0: Und wir werden zusammen Filmausschnitte schauen. Ich weiß nicht, ob ihr... Äh, es, die Carina hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe das nicht gemacht. Es gibt so eine, eine, eine TV-Serie über Jesus, das heißt The Chosen. Und die, hat die, äh, die biblische verfilmen die biblischen Geschichten. Und sie geben sich mega Mühe, das so ein bisschen im, möglichst originalgetreu zu tun. So ein bisschen im jüdischen Kontext, so wie es früher war, möglich, das so ein bisschen, äh, auf diese Art zu machen. Und äh, wir werden äh, eine, eine Geschichte so anschauen. Ich habe sie so ein bisschen wie einander geschnitten, so drei Teile. Und dann werden wir die Geschichte werden wir wie hören und ich werde einfach nachher noch immer noch etwas kurz dazu sagen. Äh, die Szenen, die wir werden anschauen werden. Ich erkläre erklären, wie es war. Die Pharisäer haben gemerkt, dass Jesus mega viel, Beziehungsweise seine Jünger ja noch mehr als Johannes und sie waren ein bisschen eifersüchtig und haben ihn rausgejagt. Und dann hat Jesus mit seinen Jüngern gesagt, komm, wir gehen weg von Judäa, wir gehen zurück nach Galiläa. Und sie sind jetzt quasi auf dem Weg mit seinen Jüngern. Und, äh, und da passiert folgende Szene. Jetzt, der Film ist auf Englisch, aber hat deutsche Untertitel. Und wenn du sagst, ja, Film ist eigentlich nicht mein Ding, dann kannst du auch in deiner Bibel nachschlagen. Johannes 4, du kannst du fast wortwörtlich zum Teil die Geschichte nachlesen. Je nachdem, was dir besser geht. Aber komm, wir schauen zusammen die erste Szene.
1: Was ist das? Das ist real southernmost town in Galilee, from their
2: revere east to the Jordan River. Rabbi, where are you going? Do you need something? This way, friends. I'm sorry, but the map shows that Jezreel is two miles southeast of here, and is met by a road east to the Jordan. We need to adjust our course 30 degrees We're to... not going to the Jordan. We're going through Samaria. Are you telling a joke? There's a place that I want to stop. Plus, it makes our journey shorter by almost half. And our odds of violent attack more likely by double. <laughs> Is that an exact figure? Forgive me, teacher, but it's safer to go around Samaria by way of the Jordan than at the capitalist. Would you join me for safety reasons? But Rabbi, you're Samaritans. Good observation, Big James. What's your point? Rabbi, these were the people that profaned our temple with the dead bones. They, they hated they us. They fought against them. us with the Seleucids in the Maccabean Wars. We've even spoken to a Samaritan. And we destroyed their temple a hundred years ago. And none of you here were present for any of these things. Listen, if we're going to have a question-and-answer session every time we do something you're not used to, it's going to be a very annoying time together for all of us. We'll be fine. And if we get attacked, Simon would be happy to show us what to do.
0: Absolutely. So, follow me. Das ist die erste Szene. Simon wird schauen, dass man nicht attackiert wird. Ich habe mich gefreut ab dieser Szene. Was man vielleicht nicht checkt hat, oder ich weiß nicht, ob er es, es gemerkt hat, sie sind unterwegs nach Galiläa und es gibt zwei Wege dorthin. Eins ist der jüdische Weg, quasi um Samaria rundherum. Und darum reklamieren die Jünger und sie sagen, hey, wir können unmöglich hier durch. Der, der normale Weg ist, ist da rundherum. Wir ignorieren dieses Volk. Ignorieren. Und dann gibt es aber noch den, den kurzen Weg durch, durch das, das Dorf. Durch. Aber die Juden haben das nie gemacht. Seit, seit über 100 Jahren haben die einander gemieden. Und das war so tief in ihrer Kultur, mit denen hat man nicht geredet. Und, äh, und was cool ist, in der Bibel kann man lesen, Jesus sagt, dabei musste er durch Samarien gehen. Also für ihn, er hat wie einen Auftrag gehabt, er hat gesagt, ich muss da durchgehen. Dabei muss er gar nicht, der normale Weg führt eigentlich rundherum. Aber er schreibt und sagt, hey, ich muss durch das Samarien durch. Und ich, ich glaube, so die erste Szene, was wir ein bisschen daraus picken was wir ein bisschen daraus lernen ist, er, Jesus konfrontiert uns mit unseren Denkmuster, wo wir wie haben. In diesem Fall waren es eigentlich rassistische Denkmuster. Die Jünger, das waren alles Rassisten, drum es darum um mit diesen Samaritern umzugehen. Die, die haben es schon von Anfang an so. Gehabt. Die sind mit dem geboren, die haben nichts anderes gekannt. Wir machen diesen Umweg, das ist völlig normal. Und Jesus konfrontiert die jetzt und sagt: Hey, folg mir nach, das ist die letzte Satz Folg mir nach zu der Stadt, wo du noch nie bist Folg mir nach zu diesen Menschen, wo du noch nie geredet hast. Folg mir nach an der Ort, wo überhaupt nicht sicher ist, wo du vielleicht umbracht wirst oder was auch immer. Und ich glaube, Jesus wird auch unsere Augen öffnen für für so Denkmuster. Wo wir manchmal schon haben, wo wir manchmal damit geboren sind, wo wir gar nicht wissen, dass wir die haben. Und er wird uns aufzeigen und sagen: Hey, folge mir nachher. An der Ort. Folge mir nachher zu den Menschen, wo du nicht gehen würdest. Folge mir nachher, ich es auch nicht, was in deinem Fall ist, aber er wird uns wie konfrontieren mit unseren Denkmuster. Das war erst so ein bisschen, äh, die Vorszene von der eigentlichen Hauptszene. Jetzt kommen wir zu der zweiten Szene. Der, er schickt die Jünger zum Essen holen, in das Dorf, wo sie noch nie waren, wo sie eigentlich Angst haben. Und dann geht er allein an einen Ort, wo er jemanden treffen wird, Und wo er jemanden treffen will. Und diese die Szene hat mich äh, unglaublich berührt. Komm, wir schauen wir mal das an.
2: Give me a drink? Did you hear me?
1: That bad, huh? What? You, a Jew. Ask for a drink from me, a Samaritan. And a woman.
2: I'm sorry. I should have said please.
1: You know, it's not safe for you to be alone out here.
2: Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the, the cool of the morning? Yeah,
1: well, none of them will be seen with me, so I have to come at noon in the heat, as you have so kindly reminded me.
2: Why won't they be seen with you?
1: Long story.
2: I'd, I'd still like a drink of water if you can spare it.
1: Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel?
2: Maybe some of my people say that about your women, but I don't.
1: Yeah, and what do you say?
2: I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water.
1: Would, except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water?
2: Long story. But
1: Jewish water is better than Samaritan water, hmm?
2: That's not what I said. Are
1: you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his?
2: I know, Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again.
1: Wouldn't that be nice? The
2: water I give will become in a person, a spring of water, welling up to eternal life. Really? Yes, really.
1: Prove it.
0: Es kommt zu dieser aussergewöhnlichen Begegnung zwischen Jesus und ihrer Samarit äh, Samariterfrau. Und es ist aus mehreren Gründen außergewöhnlich. Eines ist, ist, ist der rassistische Hintergrund. Die Völker, Juden und Samariter, die haben, sich eigentlich, die haben sich nicht getroffen. Das ist, macht es sehr komisch, dass sie sich begegnet haben. Der zweite Grund ist auch, Mann und Frau, die haben nicht miteinander so gerettet in der Öffentlichkeit. Das hat, das, ist nicht, das hat es nicht gegeben. Und das dritte ist, wir lesen in der Bibel, dass es Mittagszeit ist, also große Hitze. Und... Normalerweise geht man dann nicht irgendwo herwandern, Wasser holen, das hätte es nicht gegeben. Also es kommt zu dieser ganz außergewöhnlichen Begegnung. Und Jesus fährt so säuferlich, die Frau auch zu konfrontieren, auf eine andere Art. Er, er zeigt so langsam auf, auch oh du hast, hast Vorurteile gegenüber den Juden. Ihr habt uns ja aussen und so weiter. Beide Seiten versuchen so ganz langsam, ihre Grundvorstellungen so ein bisschen auf anzugehen. Aber was dann so das grosse Thema ist, ist, ist das Wasser. Er fragt sie, hey, kannst du mir etwas trinken geben? Und sie sagt, ja, ja, kannst du das schauen und so. Und dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich fragen um dir um Trinken zu trinken, zu gehen. und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Und das ist genau das, was die Frau möchte. Aber sie, sie denkt noch anders, sie denkt normales Wasser, sie denkt, hey, wenn ich immer Wasser habe, dann muss ich ja nicht mehr am Mittag in der grossen Hitze, weil ich ja verachtet werde von den anderen Frauen, dann kann ich nicht mit ihnen gehen, ich muss am Mittag in der grossen Hitze muss ich Wasser gehen und wenn du mir so eine ewige, eine Portion Wasser kannst geben dann, dann muss ich das nicht mehr. Und das, ist, das erleichtert mein Leben um einiges. Das hat sie im Kopf. Das ist quasi der Horizont von ihrem Denken. Hey, ich könnte doch so Wasser haben und dann habe ich immer Wasser und Wasser und Wasser. Und ich weiß nicht, ob unser Horizont sich manchmal auch beschränkt auf normales Wasser. Wir denken, ja, ich kann ja beten und Jesus hat, kann mir alles geben, er ist reich, er gibt auch sehr gerne. Und wir denken, ich denke zum Beispiel, unser Auto hält nicht mehr lange. Und ich bete für ein neues Auto. Aber das ist normales Wasser. Vielleicht ist es bei dir etwas anderes, vielleicht ist es eine Beziehung, die kaputt gegangen ist und du sagst, hey, ich, die Beziehung soll wieder geflickt werden, dass es das uns besser geht. Oder ein grösseres Haus oder einen besseren Job oder neue Kind oder was auch immer. Das ist alles normales Wasser. Wir denken in unserem Horizont, was, was wie möglich ist. Wir denken, hey, ich brauche das. Oder ich will das. Und das ist der Horizont, wo wir haben. Wenn Jesus uns sagt, hey, ich habe dir Wasser, lebendiges Wasser, dann denken wir, oh ja, was brauche ich auf meiner Checkliste Das ist alles ganz normales Wasser. Und jetzt gehen wir weiter zur dritten Szene und merken, lebendiges Wasser ist eigentlich etwas ganz anderes.
2: First, go and call your husband and come back. I will show you both.
1: I don't have a husband.
2: You are right. You've had five husbands. And the man you're living with now is not your husband.
1: Ha <laughs> oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. No. Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned.
2: I'm not here to condemn you.
1: I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship.
2: They say that because the temple is there. Yeah
1: exactly where we're not allowed.
2: I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
1: So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank Him even if I did.
2: Anywhere. God is spirit. And the time is coming and is now here That it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that, that is the kind of worshipper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you?
1: <sighs> Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone.
2: You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am He. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage, and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy.
1: Why are you doing this?
2: I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. I picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. <laughs> Do you think it's an accident that I'm, I'm here in the middle of the day?
1: I am rejected by others.
2: I know, but not by the Messiah.
1: <sighs> And you know these things, Because you are the Christ. I'm going to tell everyone.
2: I was counting on it.
1: <laughs> Spirit and truth.
2: Spirit and truth.
1: It won't be all about mountains or temples.
2: Soon, just the heart. <laughs> you promise? I promise.
1: He told me everything I've done.
2: Oh, he must be the Christ! <laughs> hey,
0: wait! You're what, dear? You forgot your, um... Es ist mega emotional, diese Szene. Ich weiß nicht, wie euch es gegangen ist die, die Veränderung, die die Frau in, de, in dieser Begegnung durchmacht, die ist unglaublich. Plötzlich merkt sie, Jesus ist nicht da, um sie zu verurteilen. Das, was sie immer erlebt hat. Er steht zum Grenzen abbauen. Gott muss nicht mehr auf dem Tempelberg arbeitet werden. Ich kann ihn jetzt arbeiten überall arbeiten es kommt nicht darauf an, woher du kommst. Und ich glaube, es fällt wie anders auf an Denken ihr Vorher hat sie denkt, normales Wasser, was möchte ich. Und jetzt kommt sie wirklich das über, was sie braucht. Und es ist ein riesiger Unterschied, was du möchtest und was du brauchst. Wir möchten oft einfach normales Wasser, das es uns besser geht, das uns leichter fällt, dass wir nicht mehr zum Brunnen müssen laufen. Und das ist gut, von dem hat Jesus ganz viel und schenkt grosszügig. Aber was wir brauchen, ist lebiges Wasser. Und das möchte er uns auch schenken. Und die Frau, die ist... ist ist von fünf Männern wahrscheinlich verloren worden. Weil die Einzigen, die, die früher sich früher scheiden lassen konnten, waren die Männer als Frau. Als Frau hast du das nicht. Können. Also es ist Von fünf Männern ist sie worden. Der sechste Mann, mit dem lebt sie jetzt einfach zusammen, ist nicht geheiratet. Und der siebte Mann ist jetzt Jesus, die Begegnung. Und der verändert alles, der gibt ihr Lebenswasser. Und ich habe mich gefragt, wie, wie kann das Jesus, die Begegnung, wie schafft wie er es, ihr so zu begegnen, ohne es zu verurteilen, dass wir anders sehen können. Und ich möchte, es wird vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich möchte einen Brug zu einer anderen Bibel stellen. Wenn er eine Bibel dabei habt, Johannes 19, ab dem Vers 29. Das ist eine andere Geschichte, die ich ganz kurz verbinden möchte. Dort ist Jesus am Kreuz. Und die Soldaten geben ihm etwas zu trinken mit so der Weinessig, und sie tun es da mit einem Stängel, tun sie es da im Ufer haben. Und dann heisst es in der Bibel, es ist vollbracht. Jesus sagt es, es ist vollbracht. Teil Übersetzige übersetzt er, es ist vollbracht, meine Brut. Das ist in der meisten Übersetzung ist das nicht drin, aber im Hebräischen kann man das wieder interpretieren. Es ist vollbracht, meine Brut. Und dann senkt Jesus den Kopf und stirbt. Wo, wo Gott Jesus auf die Erde geschickt hat, quasi ihn selber aus Fleisch und Blut, hat er ein Bild gebraucht. Und das Bild war das von einem Brüttigam und der Brut. Seine Brut soll wiederhergestellt hergestellt werden. Und wo Jesus stirbt, sagt er, jetzt ist es vollbracht für meine Brut. Was bedeutet das? Er hat den Preis gezahlt für jeglichen Rassismus, Egoismus, alle Sünden, die wir da erlebt haben. Und ich kann jetzt sagen, Hey, ich bin die Brut von Jesus. Du, mir sind die Brut von Jesus. Und wir können wieder Herstellung erleben. Die Liebesbeziehung zwischen Bruttigang und Brut ist wieder hergestellt. Und jetzt sagt er, das ist jetzt vollbracht. Und jetzt im Leben der Frau am Brunnen, dieser siebte Mann, der, der Jesus, was macht er? Aus, man er sieht bei dieser Be Begegnung, ist nicht ihre Sünde, alles, was falsch gegangen ist, er sieht seine Brut. Und darum kann er so reagieren. Er, er ist total verliebt in diese Person. Und sagt, hey, ich, ich liebe dich, ich will dich heiraten, du, du bist mein Alles, ich, ich will dich. Und das ist eine ganz andere Reaktion, wie, wie wir oft umgehen mit Menschen, wo uns nicht so besseln, wo wir merken, ja, die, ja, und so, oder? Jesus sieht dich als, als seine Brut. Er ist total verliebt. Das ist das Bild, das er braucht. Er weiß alles über die Frau, das macht sie noch crazier, ich weiß nicht einmal alles über meine Frau, bin immer noch verliebt, aber ich weiß nicht alles. Wenn ich alles wüsste, wäre es, nein, es wär immer noch okay, aber weiß weiss es nicht. Aber Jesus weiss die schlimmsten, tiefsten Ecken und alles und ist immer noch, sagt er, hey, ich habe Augen für dich, wie du meine Brut wärst. Das ist, das ist unglaublich, die Art, wie er sie sieht. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen... Wir brauchen einen Gott, der uns als Brut sieht. Wir brauchen genau das lebendige Wasser in uns. Die Menschheit braucht es. Wir haben innere Sehnsucht, geliebt zu werden. Und ich kann nur das lebendige Wasser stillen. Ich wünschte mir, und ich bete, dass wir das schaffen, um unsere Mitmenschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Der Chef, der dich enttäuscht hat, ist jetzt der Brutchef. Die Beziehung, die kaputt gegangen ist und auseinandergegangen ist, das ist jetzt eine Brutbeziehung. Die, wer auch immer du nicht mit den Augen kannst schauen oder dich aufregt, der Patient, der Klient, das Kind, die Schule, der Schüler, was auch immer, als Brut können gesehen. sehen. Hey, das, das allein würde die Welt verändern, wenn wir einander so sehen würden. Das macht einen riesen Unterschied. Und Jesus, Jesus hat das können. Und wenn er in uns lebt, und will er in uns lebt, können wir das auch. Und das geht noch etwas weiter Ich finde es spannend, wie sie plötzlich ihre, ihre Augen aufgeht. Wie, wie merkt sie, dass, dass Jesus anders ist? Und es ist eine ganz außergewöhnliche Stelle, weil in der Bibel, wenn man so all die Geschichten liest all diese Stellen, kommt es eigentlich praktisch nie vor, dass Jesus sich so direkt Offenbart, dass er sagt, hey, ja, ich, ich bin der Messias, ich bin es. ist noch an einem anderen Ort passiert und ich möchte es kurz vergleichen, wie es dort war. Dann im Johannes 18, wo Jesus am Bett war und dann kommen die Soldaten in ihn festnehmen. Dort sagt er auch, ich bin Soldaten kommen, ihr kennen Geschichte, die römische da, Speer und Schwerter und schwere Ausrüstung. Und dann kommen sie und was sagt der Jesus sagt ihnen, ich bin, genau so wie in dieser Geschichte auch, Die genau gleiche Wortlaut wird gebraucht. Und ich weiß nicht, was, wisst ihr, was passiert? Er sagt, ich bin, die römischen Soldaten kehren alle um. Puh. Input er das hat. Und Mr. man die Komödie vorstellen. Er sagt: hey, Hier bin ich, ich bin's. Bam! Sie gehen ab und sagen: Oh nein, eigentlich müssen wir einen festschneiden und ein Schwert. Und nein, oder? Und er, sie, sie können, es ist eine riesige Komödie. Die Soldaten haben genau das gebraucht, um zu merken, er ist Christus. Sie müssen merken: Hey, ich bin da zwar stark in Ausrüstung und alles, aber im Angesicht des Messias habe ich keine Chance. Die Frau am Brunnen musste nicht umkehren. die hat etwas anderes braucht. Und so tut Jesus sich individuell uns einfach zeigen, was wir mehr brauchen. Die Frau am Brunnen hat etwas anderes gebraucht. Sie war verstoßen und hat jetzt gemerkt, dass Jesus lehnt mich nicht mehr ab. Ich bin angenommen. Ich will das lebendige Wasser. Ihre Horizont war normales Wasser, dass ich nicht mehr da an den Brunnen muss gehen Und jetzt merkt sie, hey, ich, ich, ich will das lebendige Wasser. Du gibst, du gibst mir viel mehr, du gibst mich wieder herstellen, du gibst mir wieder Würde, du akzeptierst mich, du vergisst mir. Das ist nicht das, was ich möchte, aber das ist das, was ich eigentlich tiefst in brauche. Und die Frage ist auch für dich, was kannst es selber fragen merkst du nicht nur, was du möchtest, sondern was du wirklich brauchst. Manchmal ist es nicht einmal das, was wir unbedingt wollen, aber das, was wir wirklich brauchen, irgendeine Veränderung, die da am Gehen ist im Herzen. Das möchte dir Jesus geben. Lebendiges Wasser. Es, es ist noch eine vierte Szene und die, die ist leider nicht mehr auf dem Film, Aber die Geschichte geht nach weiter. Die Frau geht nach zurück ins Dorf. Und er heißt Frau bezügt, sie erzählt nach den anderen Leuten. Die, die sie ausgestoßen haben, denen erzählt sie jetzt, hey, das ist ein Mann, der Messias ist da. Und die Leute von dem Ort, wo sie das gehört haben von ihr, denen, die sie eigentlich gar nicht mehr zugelassen haben, oder, wo sie nicht begegnen wollten, wo sie gehört haben von ihr, haben Jesus bittet, komm, bleib doch noch zwei Tage. Bleib doch noch da, erzähl uns von dem. Wir, das auch. wir haben von der Frau gehört, erzähl uns noch mehr. Und ich glaube, das war die grösste Auswirkung von dem lebendigen Wasser bei dieser Frau. Sie ist vom einem Außenseiter, verstoßen von ihrem eigenen Dorf, ist sie zur ersten Evangelistin geworden in der Bibel, die wir kennen. Sie hat nicht das Dorf verändert. Jesus hat es geschafft, ihre Glaubwürdigkeit wieder zurückzuschenken ihre Würde, ihr wiederzugeben. Und der ganze Ort hat sich verändert, dank dem lebendigen Wasser. Das ist die Kraft vom lebendigen Wasser, vom Heiligen Geist, wo in uns wohnt. Band, ihr dürft euch ready machen. Und das gilt auch für uns, für dich. Du hast das Gefühl vielleicht, ja, da reich Gottes bauen, ich, ich kann das nie. Das ist das für die Pastoren oder was auch immer. Und in der Bibel kommen die Pastoren recht schlecht weg. Das bist nicht ich. Das sind wir alle, die einfach uns verändern lassen und dort den Unterschied machen, wo wir sind. Sei das in den in der Schule, wo du arbeitest, auf dem Spielplatz, wo immer du bist, dort tust du lebendiges Wasser verstreuen und so die Welt verändern. Ich träume davon, dass Quelle so eine Quelle werden kann. Eine Quelle, wo lebendiges Wasser strömt. Ich träume schon davon, dass, es, dass wir auch das überkommen, was wir möchten. Dass wir geheilt werden, das Beziehungen und all das wieder, wieder hergestellt werden. Dass es uns gut geht. Aber das lebendige Wasser ist nochmal eine Stufe mehr. Etwas, wo wir Brauchen, die unser Dorf braucht, die unsere Region braucht, die unsere Schweiz braucht. Und wir werden auch noch ein Lied singen und dann werden wir Staubs und Grossenbachers verabschieden. Und es ist auch eine grosse Dankbarkeit dabei, weil die haben stark diese Quelle prägt Und die haben von so einer Quelle auch geträumt. und der Traum soll weitergehen von dieser Quelle, von dieser lebendigen Quelle. Ich glaube, ich glaube, das kann Realität werden. Komm, wir beten noch zusammen. Jesus, danke, dass, ich glaube, dass du gerettet hast. Heute, zu mir auch schon. Und äh, ja, hilf uns, diesen Traum umzusetzen. Von dieser lebendigen Quelle. dass es ein Ort kann sein kann, wo Menschen das überkommen, was sie, was sie möchten, aber vor allem auch das, was sie brauchen. Wir sehnen uns danach, Jesus, dass das passieren kann. In unserem Leben, in allen Leben rundherum. Amen.